0: El McCarr. Get in there,
1: Lewis. Yeah. Champion of the world.
2: What a moment for the 19-year-old.
0: Voici Greg Langteau et Yannick Godbout. Yannakis, Greg.
1: Quand je m'entraînais fort en CrossFit et en haltérophilie, je me souviens que j'avais lu un moment donné cette phrase philosophique d'un entraîneur très réputé dans le domaine qui avait dit « Il y a des jours d'entraînement où tu as l'impression qu'il n'y a absolument rien sur la barre, que tu pourrais lever n'importe quoi, autant à l'épauler jeté qu'à l'arraché. Et ça, c'est les jours pour lesquels on est vivant, et pour lesquels on s'entraîne aussi fort. Those were the three best days of my life. Et c'est pourquoi je te fais ce parallèle ce soir, mon beau Yanakis, c'est parce que, tu sais, dans le hobby, des fois, on est là puis on s'achète une carte, un magané. Le trade n'a pas marché. La transaction qu'on voulait faire, c'est pas celle qui. qui ça ne marche pas. On ne gagne pas notre carte qu'on va aller chercher sur eBay. Notre vente, elle ne se conclut pas. Tu ouvres une boîte et tu pognes un suite, absolument rien, pour être poli. Mais à un moment donné, tu ouvres une boîte et tu pognes le hit de ta vie. À un moment donné, tu pognes une boîte, tu es content avec ce que tu sors, tu rends quelqu'un heureux avec ça, tu as une belle transaction. Et c'est pourquoi je te dis ça aujourd'hui, Yannick, c'est parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une journée comme ça.
0: Ouais ben tu, tu m'en as parlé plus tôt. Euh... Je t'ai
1: rien dit, Yannick. C'est pas terminé. On révèle absolument rien.
0: Non, 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 je sais, c'est juste que j'étais fasciné c'est la première fois que quelqu'un m'appelait pendant qu'il faisait du bench press. <rire> j'étais là. <rire> là, j'avais envie de dire, ça pressais-tu tant que ça? Mais là, quand tu m'as dit Ouais, mais big, je m'ennuie puis tu vois-tu mieux? J'étais là, OK, bon, d'accord. Je, je, je sentais l'urgence qu'on se parle. Là. Mais euh, c'est ça. <rire>
1: Ben non, mais écoute, t'as déclaré forfait hier pour un épisode, puis là, il y en a qui se disent Écoute, t'as une belle femme, puis tout va bien, puis là, tu dis que tu t'ennuies de moi. <rire> ouais, <mais c> <rire> non,
0: non, c'est pas vrai. J'ai dit Avec une belle femme comme toi, je peux pas croire que tu t'ennuies d'un gros poilu comme moi. Puis tu m'as dit, c'est différent. C'est comme si tu commandes un hamburger, mais t'as pas de patate frites. Il manque un petit quelque chose. C'est comme Bon, ok, j'ai une patate frites. That's nice.
1: Ouais, mais une maudite bonne patate frites. Il ouais, y en a des solides patates-frites, là.
0: Oh que oui! Et, on va faire euh, un show entier là-dessus.
1: Yannick, on rappelle que euh, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour toi, mon chum, en fin de semaine, quand j'ai vu le, le Week-end des étoiles de la Ligue nationale de hockey et que je me disais que Greedy, c'est vraiment ma mascotte favorite.
0: Ben, j'espère!
1: <rire> Ça n'a pas de sens, le swag de cette mascotte-là. Je me disais, pourquoi Yannick a été fucking insulté il y a euh, deux semaines, quand euh, c'est Pierre-Luc Julien qui avait dit eh ça, oui. que tu étais une version comme Greedy, mais avec moins de poils, c'est tellement un compliment.
0: Ouais, j'avoue. Avec du recul, oui. Là.
1: Bon. Euh... Je ne
0: remercierai pas pour autant, là, mais oui, euh, je, je, je le prends un peu comme un compliment.
1: Non, il peut bien aller chez le bonhomme pour t'avoir <rire> dit ça, mais à part ça... Bon,
0: là, pour ceux qui regardent la vidéo, vous voyez que je
1: revêtis mon chandail des Canadiens de Montréal. Je pense Barber que c'est 1910-1911. Mmh. Euh, celui, donc, euh, du barbier, comme tu l'as dit, Barber One. Mais là, peux tu m'expliquer pourquoi tu as un chandail des Red Wings? Là?
0: Parce que, Greg, avec le show qu'on a à soir, il faut habiller des hommes forts. Fait que quand tu des hommes forts, tu habilles le plus tough de tous les temps. Number 24, Bob. freaking Probert.
1: Écoute, le line-up qu'on a à soir, là. Oui, écoute, et là, d'ailleurs, il, il va falloir s'y mettre, si on veut, euh, s'en aller dans, euh, dans, dans, dans ce line-up-là, parce que, euh, bon, là, on l'a dit à tout le monde, André Le sort s'en vient dans quelques instants, dans quelques mm -hmm. minutes sur le podcast. <rire> Malheureusement, il va falloir se taper André Lessard <rire> sur le podcast pour une deuxième fois en plus. Eh oui! On a toujours bien juste 43 épisodes et il est déjà revenu. Ce, eh ce, ouais. ce rythme-là est effarant. Est
0: que, il est comme une gastro, ce gars-là. Hein? Tu sais, il revient comme toujours trop souvent. Là, tu sais,
1: en fait, euh, là, là, tu sais que je suis un peu hypochondriac, c'est barre, je vais toucher du bois. Euh, J'ai pas eu de gastro depuis 5 ans, big, et je veux pas en avoir d'autres. Inquiète non, non, pas. Non. La dernière fois que j'en ai eu une, ça s'est ouais. vraiment mal passé, mais je ne suis pas là pour compter ça aujourd'hui. Euh, que, euh, je m'en allais où avec ça? Là. Pourquoi tu m'as coupé ah, encore? Oui. Le Comme disait, euh, comment il s'appelle, le lutteur Jacques Rougeau? Arrêtez de me couper! <rire> euh, André Lessard s'en vient. On va avoir toutes les primeurs et exclusivités ouais. pour l'Anti-Expo. Donc là, si vous voulez savoir c'est quelle date, c'est où, euh, tout le reste, ça s'en vient dans les prochaines minutes. Ça, c'est capoté. C'est comme euh, le, le, quand, quand, quand on fait le lancement du calendrier de la Ligue nationale de hockey de l'année d'après, puis là, tu peux acheter tes billets. Euh, ça, ça s'en vient dans les prochaines minutes. Euh, avant ça, il y avait une grosse sortie aujourd'hui. On va parler des sorties rapidement. Euh, tu voulais parler de LeBron James. Ça va peut-être aller à après. Oh, oui, euh, facile, là. Si tu veux, parce que là, si André va arriver.
0: Euh, faisons rentrer le minou, là.
1: Ben, il n'est pas là encore, là. Fait que là, ah. tu vas te calmer. Ça, ça promet à des choses, <rire> j'ai
0: hâte de le voir, là, mais
1: bon. Mais moi, j'ai hâte de le voir. J'étais excité solide. Je lui ai parlé. J'ai parlé aussi à Pat Brisson. D'ailleurs, regarde, on va faire un lien avec Pat Brisson et André Lassard On sait que les deux euh, font partie de l'organisation de l'Anti-Expo. Et euh, qui dit Pat Brisson dit Patreon de ce mois-ci. Euh, tu le sais, on a un, un gros tirage qui s'en vient. Euh, C'est la semaine prochaine qu'on va faire tirer ça, Yannick, sur euh, le Patreon. On a des nouveaux membres. Euh, Laurie Gervais, Kevin Martel, Dave Wheeler... Réal Châteauneuf, Péo Croteau, J.F. Tremblay, euh, Merlin Materon, Alexandre Saïa, Martin Brassard, Luc-Alexandre Vendette, euh, Éric Lemay, et euh, je crois que j'avais nommé Frédéric Charret, Sébastien Lecomte, Flava Dave et Guillaume Derito-Gagnon, euh, mais je les renomme encore. Okay. Euh, bref, euh, qui font euh, son nouveau, nos nouveaux membres Patreon. On rappelle, pour... Euh, oh, pas là, attends une minute. Là. Pour 3 US par mois, OK euh, « Vous avez le droit à du contenu exclusif. Et ça, c'est pas numéroté sur 100, notre contenu, parce qu'il va en avoir à toutes les semaines. Euh, T'as as entendu ma petite blague ici, hein? oh oui. euh, Du contenu exclusif euh, à chaque semaine. Des fois, ça arrive que je droppe l'épisode avant tout le monde. Que la semaine passée, ils l'ont eu 24 heures avant tout le monde parce qu'on l'a enregistré le mardi. Euh, D'ailleurs, on s'est royalement planté sur Tom Brady, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Euh, les joies d'enregistrer 24 heures avant. Voilà pourquoi on fait de la radio en direct. Mais nous autres, c'est pas la même affaire. <rire> euh, par la suite, euh, on parle de 10 de crédit chez Hobby Empire. Euh, y a-tu d'autres affaires? Un tirage par mois et ce ouais. mois-ci, je l'ai dit, gracieuseté de Pat Brisson, L'Anti-Expo, collect Edition. Ah ouais donc, tiens bien, on fait tirer une boîte euh, Ripped and Ship de SP Game Used. Euh, donc ça, ça veut dire que parmi nos membres Patreon, on va faire tirer cette boîte-là la personne qui gagne, euh, on embarque dans un live, on fait tirer ça, puis euh, moi, je l'ouvre, puis je ship tous les hits à cette personne-là. Donc, euh, quand même un beau prix. Puis pour euh, le mois suivant, je suis encore un peu ambigu, où est-ce que je vais m'en aller avec le prix? Mais là, euh, je pense que ça ne peut plus être des petites Young Guns à 10$. T'sais? Non. non ah, c'est des tirages intéressants pour du contenu exclusif, pour un crédit chez ABM. Il y a d'autres affaires, je, je vous le dis, qui s'en viennent. Euh, donc, vous faites euh, juste cliquer l'épisode si vous avez été sur Spotify ou Apple. Si vous allez dans la description de l'épisode, vous avez tous les liens utiles et moins utiles euh, possibles pour euh, rendre votre hobby agréable, dont euh, notre Patreon. Donc, euh, voilà. Euh, y a-t-il d'autres choses, Yannick? Euh, oui. Avant qu'on s'en aille vers d'autres histoires, le Trade Night, le Trade Day. Ah Oui, samedi Samedi, Samedi à l'imaginaire, là je me fais bombarder de questions, big. C'est okay. à quelle heure? Sais-tu dans toutes les boutiques imaginaires? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Sais-tu toute la journée? Yannakis est où? Yannakis va-tu avoir son chandail de l'assurantia ou celui des Red Wings <rire> ou celui des Flyers? Il va-tu être allé <rire> chez le Barbier avant? Toi, Greg, es c'est mardi
0: prochain, ça, malheureusement. Là.
1: Bon, la prochaine fois, passe chez le Barbier avant la journée, à Trade ouais, à l'imaginaire. Donne-nous les détails, s'il te plaît, mon beau.
0: Euh, écoute, samedi, dans toutes nos succursales, euh, ça commence à 9h, ça finit à maximum 5h. Euh, un trade day, c'est comme un party. Là. Au fond, ça finit quand il n'y a plus personne, sauf que nous autres, ben, le centre d'achat, euh, le centre d'achat fait à 5h. Euh, quoi d'autre? Il y a des gens qui me demandé aujourd'hui, ça fonctionne comment? Ben, il fonctionne comment. C'est un trade day. Tu amènes ce que tu veux plus voir, tu essaies de trouver des collectionneurs qui vont être intéressés à ce que tu veux plus voir. Amener des listes aussi, c'est très, 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 très pratique. Euh, J'ai toujours un petit sourire en coin quand des gens viennent en magasin et me disent ah, « Ah, maudit, je n'ai pas amené ma liste. » Ok, Mais tu savais que tu es dans un magasin de cartes. C'est ça. Fait que Non, ça devrait être très plaisant. C'est notre premier euh, « trade day » officiel là, depuis le COVID. Alors, on attend, euh, on attend beaucoup de monde dans toutes nos succursales. Là.
1: Bon, euh, j'aime ça. Donc, toi, tu vas être à euh, l'imaginaire Laurie, bien, oui, bien sûr. Euh, ça, euh, ça c'est sûr. C'est ton quartier général. Puis moi, de mon bord, je m'en vais à Laval. La dernière fois qu'on avait fait un petit événement, j'avais été à Saint-Bruno. Et là, euh, je fais une garde partagée entre les deux. Tu sais, J'habite comme en plein milieu des deux. Et euh, j'aime ça être à Laval. Je m'ostine un peu avec Dave. Euh, ouais, c'est ça. <rire> je sais pas je m'en vais avec ça, mais j'ai bien hâte de voir. Je sais qu'il y a déjà quelques personnes qui m'ont confirmé qu'elle allait être là. Mmh. Moi, je vais arriver à midi et demi. Les engagements professionnels de 9h à midi. Après ça, je fly et je m'en vais là euh, directement. Euh, pendant que André Le sort n'est toujours pas arrivé, je vais lui envoyer un petit message texte. Mais allons-y donc avec LeBron James. LeBron qui hier, d'ailleurs... J'ai reçu un message, je de... suis en train de jaser rapidement avec Pierre-Hugues Beauchamp qu'on a reçu ici sur, euh, sur le podcast il y a quelques semaines. Puis euh, Il m'envoie un petit message, il me dit « Hey, LeBron est en train de battre le record ». Fait que là, euh, je me réveille, je m'en vais mettre mes AirPods, j'ai juste le temps de mettre la télé sur mon téléphone et je vois James qui recule, boum boum, dribble sur un pied, envoie ça, bat le record. C'était fabuleux de voir ça. Et euh, le marché de ces cartes a réagi pas mal, je pense. Mmh. Euh, D'ailleurs, il y a de plus en plus de, de, de demandes pardon, pour du basket ici euh, au Québec, à Montréal. Je trouve ça fabuleux. Mais euh, vas-y donc sur ton petit mot que tu voulais dire pour LeBron James.
0: Ben Écoute, quand il arrive des événements comme ça, on s'entend de cet extraordinaire. Il bat le record à Karim un autre joueur absolument extraordinaire et quand il y arrive des événements comme ça on, moi je me souviens toujours des fameuses discussions qu'on a eues euh, j'en achetais de la carte en 2003 euh, oui j'étais moins gros j'avais plus de cheveux et tout et tout mais je me souviens de certaines discussions de genre il est bien baveux lui de prendre le 23 il a rien fait encore il fera jamais rien c'est un ci puis un ça puis là tu sais écoute euh, combien de temps, 20 ans plus tard T'es comme Jesus Christ. Il a fait tout ça. Est-ce que je suis le fan numéro un de LeBron James? Non. Euh, Est-ce qu'il est le GOAT? Euh, non. Pardon? Mais, mais oui, a... non, non. Ah, hey, 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 oh,
1: ça, que je pourrais m'en avec toi longtemps. Oh, hey, bring it, LeBron. Aïe,
0: aïe, 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 Je suis
1: comme un pitbull
0: avec ça. Je démarre pas du tout oh, mon pff, argument. Bring it, là. Je prends LeBron. Ah oh, oui, ben oui, mais c'est sûr que garde, tu sais. Quand tu rentres et la trail est faite, c'est pas mal plus facile quand il faut que tu fasses une trail aussi. Et... Vas-y
1: donc, qu'est-ce que tu ouvrirais ce soir?
0: Hey, J'avais une rage aujourd'hui. Tu ne peux pas ouvrir ça. Là. Je pense que ça vaut bien 1500$ la boîte aujourd'hui. Mais mon Dieu, que j'ouvrirais soit une boîte de Fleer Tradition 2003-2004 Basket ou de Victory Basketball 2003-2004. On a ouvert de ça, moi et mon chum Guillaume Desrochers, comme des cochons, là. mais comme des cochons, et ça valait à rien. Écoute, une boîte de victory, ça valait 45$ pièces dans le temps, t'avais 36 paquets là-dedans, et tu avais toute l'atlas de recrues, et là, je me suis encore, là, les fameuses discussions de genre, ouais, tu ferais-tu l'échange, genre une LeBron James contre deux Darko Milicic Ouais, je sais pas. On ouais, reste embêtant. Oh, man, tu me Darko dis ça, ça Milicic. me donne mal à la tête. Ouais, et mon Dieu, que je vais faire du basket cette année-là. C'est. Et euh. Fli... Yeah. Ça marche. Ouais. Ah, je... il nous
1: entend. Arc. Au...
0: Attends une minute. Là.
1: Là, Yannick est en train de nous compter qu'il échangeait des cartes de Brun contre euh, Narco Milicic, là.
0: Non, non, on y pensait. On y pensait. On le faisait pas, mais on, on y pensait. On se disait ouais. T'sais, il va peut-être être ah, Darko Milicic. Ouais, je sais pas. Peut-être. En ce qui concerne Carmelo, il n'aura probablement pas eu la carrière que tout le monde pensait, mais ça n'a pas, euh, pas été un flop comme Darko. Là. Mais euh, c'est ça. Tout produit, tout produit de 2003-2004 au basket là, serait très plaisant à ouvrir ce soir. Mais au prix que ça vaut. Oh, oh, non, euh, moi, je t'ai dit, Yannick, j'ai lu, et euh,
1: si jamais vous voulez que je vous, je vous le passe, là, mais j'ai lu la biographie de Mello, euh, Carmelo Anthony. Mm -hmm. Et c'est un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie. Tu sais, ce gars-là a grandi dans les rues de Baltimore. Euh, il a vu des gars dans des gangs de rue littéralement prendre des balles pour lui, pour le protéger, parce que c'était le kid qui savait qu'il était un des meilleurs jeunes joueurs de basketball au pays. Euh, wow. Il a percé dans la NBA. Quand il est allé à Syracuse, Syracuse... Je crois. Bref, il est allé remporter le championnat national là-bas. Puis la fameuse année qu'il euh, s'est fait repêcher dans NBA, tu avais euh, Braun d'un côté, puis tu avais Melo de l'autre bord. Euh, tous ces gars-là. Et, et, le livre termine la journée du draft. Wow. Euh, honnêtement, je vous recommande la lecture de ce livre-là. Puis Carmelo Anthony c'est peut-être un gars, je pense que quand ma PC va être rendue assez grande, là, un moment donné, je vais pouvoir dire, là, je vais me gâter, je vais m'acheter une belle rookie patch, peut-être, de Mello, tu sais.
0: Oui, mais attends, Greg, on est juste le 8 du mois, là. Ton nouveau trip, là, c'est juste le 1er mars que tu as le droit Non, de... mon nouveau
1: trip n'est pas fini encore, d'ailleurs. Euh, J'ai hâte de t'en parler d'ici la semaine prochaine, là-dessus.
0: Mais bon, André, quoi, le
1: sort... C'est quoi? <rire> ben là, André, il faut, que saches, il faut que tu saches quelque chose, là. Parce que ouais. je suis rendu maintenant, je ne sais pas à quel point. Ça, c'est comme quelque chose qui est devenu viral puis qui s'est enflammé d'une façon que j'ai perdu le contrôle complètement. Je pense que j'ai été tagué dans le plus gros... Euh, comment je peux dire? Le gars qui a le plus embarqué dans le hype train de Jack Hughes au Canada. Comme ça, absolument pas de bon sens.
0: Tu hein. n'as <rire> pas été avec le dos de la main morte, là, comme dirait Jean-Pierre. Tu pas été avec le dos de la cuillère morte. Euh, ah.
1: Et euh, voilà. Mais tu sais-tu quoi? J'ai du fun. comme euh, Je pense que j'en ai jamais eu dans le hobby. Euh, Puis là, probablement que si t'écoutes un épisode, je te disais ça sur un autre trip il y a six mois. Jude <rire> <Jode rire> là Ou euh,
0: là Mouiki. -mou 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 -mou. hey, Jude, hey,
1: Jude, quel stud. Mais la différence entre euh, collectionner du soccer ici, ce que, que j'apprécie beaucoup, c'est un excellent marché, euh, et du hockey, c'est que Maudit que tu as bien plus de chums à jaser avec quand tu collectionnes du hockey ici. Tu sais. C'est ça sûr. qui est le fun. Tu sais. Et tu fais des belles rencontres, puis c'est plus facile peut-être d'obtenir des contacts puis d'aller chercher euh, les, les cartes que tu veux ou quoi que ce soit. Tu sais. <rire> tantôt, je parle à André. Tantôt, je parle à André. Puis... Je dis, ouais, je dis, Yannick, il m'a texté ça. Il dit, là André me coupe, il dit, pardon. Je dis, quoi, qu'est-ce que j'ai dit, Yannick t'a texté.
0: Désolé,
1: <rire> <rire> je t'ai texté. Tu sais, Mais en fait, tu m'avais envoyé un courriel. Je dis, non, il m'a envoyé un courriel finalement. Excuse-moi, je me suis ménagé. Je j'étais là, je t'attends, Yannick, avec un cellulaire.
2: Bon. OK,
1: les amis. Euh, D'ailleurs, André, le sort. Comment ça va, man?
2: Je sais pas. Je pense que je n'ai pas le temps de, de savoir si je vais bien ou je ne vais pas bien. Euh, je me suis embarqué dans, dans, dans un million d'affaires et euh, les journées euh, manquent d'heures. Je sais que c'est un une espèce de de, de, de de dicton de mon oncle qui, qui raconte qu'il est qu trop dans le jus et qu'il a le bruit dans tout toupette. Mais je vous avoue que j'ai le bruit dans le toupette et je ne vois pas le temps passer. C'est complètement démesuré. Euh, euh, Heroes a ramassé le pavillon d'autographe à Vancouver il a ramassé le pavillon d'autographe à Edmonton euh, la gestion de Montréal la gestion du pavillon d'autographe à Toronto plus ma business de Heroes de tous les jours et euh, le, le, le côté chasseur de tête avec héritage puis toute la patente man, euh, ça roule ça la vole, vie, des, ça la vie
1: des gens riches et célèbres. Je suis content que tu aies ajouté tes accomplissements professionnels parce que de la façon que tu as parti ta phrase, je me suis dit, écoute, non, mais tu mélangé entre l'heure du podcast et l'heure de sa session de thérapie, je ne savais plus trop. Là. <rire> <rire>
2: C'est plus efficace pour moi, c'est plus euh, thérapeutique. C'est zen. Euh, je ne suis pas obligé de me concentrer sur euh, tout euh, qu ce qui se passe autour de moi, puis donner l'attention euh, à mon beau monde en face de moi. Fait que, oui, yes. c'est une thérapie pour moi.
0: J'aime ça. <rire> ça l'est pour
1: nous aussi. OK André, on okay. arrive avec... Euh, Beaucoup de questions, mon champ. lanti a changé partiellement de main, euh, avant la dernière édition. Et euh, là, on, on arrive dans une nouvelle mouture. 2023 est là. La pandémie est derrière nous, entre guillemets. Euh, la première chose que tu peux nous annoncer, de un, l'Anti-Expo 2023. Le premier, c'est quand?
2: Premièrement, on va commencer par le début on ne parle plus du nom anti-expo.
0: Oh. Oh.
2: Je vous annonce en primeur ce soir le nouveau nom d'entreprise, ainsi qu'une géante primeur. Oh. On a une nouvelle structure d'affaires. La structure d'affaires, on va l'angliciser en disant que c'est un nouveau brand d'entreprise et cette brand d'entreprise-là offre deux services. Soit un congrès deux fois par année à Montréal et un à Québec. Oh! Donc, ceci dit, je vous annonce que le brand, le nom de l'entreprise, s'appelle dorénavant Sport Hobby Expo et que les deux branches, bien entendu, Sport Hobby Expo Montréal et Sport Hobby Expo Québec, donc les villes qui sont rattachées au brand. C'est un nom qui est parfaitement bilingue, Sport Hobby Expo ça se dit en anglais, en français, pas obligé de traduire, pas obligé de changer l'ordre des mots. C'est simple, c'est direct, puis c'est exactement le service qu'on offre.
1: Et comme dirait Elvis Graton, c'est fluent
2: dans les deux langues. C'est fluent dans les deux langues et euh, c'est un nom que finalement, on va arrêter de se casser la tête à savoir, c'est quoi le but premier de cette entreprise-là? Anti-Expo, ça ne voulait rien dire. C'est quoi anti-expo? Tu n'aimes pas les expos de Montréal? Tu n'aimes pas les expositions euh, de, de, de macramé? C'est quoi? <rire> bon.
1: Tu as nommé deux choses bon. que j'aime beaucoup, soit les expos de Montréal et le macramé, mais et je préfère voilà, les quatre et... à tout ça.
2: Il fallait, il fallait un nom qui est très simple à comprendre selon le produit et le service qu'on offre. Donc, Sports Hobby Expo Montréal pour la Ville de Montréal, Sports Hobby Expo Québec. Je vous dis tout de suite, ne parlez pas de Québec. On n'a pas de date, on n'a pas de place. Par contre, le nom, il est déjà créé et on s'enligne pour faire un congrès à Québec. Mais parlons de Montréal pour l'instant parce que oui, on a d'autres nouvelles à vous dire en primeur. Ce soir.
1: Là, donc, on passe de deux éditions à trois. Donc, on garde deux éditions à Montréal. On en ajoute une autre à Québec. Ça, c'est la première des choses que tu peux nous confirmer. Euh, oui. Tu as dit Montréal aussi. Les dernières éditions se sont tenues à Laval. Est-ce que ce sera le cas également pour ce qui s'en
2: vient bientôt? Pas du tout. Euh, L'endroit de l'Aval, c'est euh, euh, un endroit qui était... C'est ça. On va plus à l'Aval. On a décidé qu'étant donné que Montréal est connu pas mal au niveau national et international, euh, c'est normal qu'avec le, le progrès, la vision de l'entreprise, le développement du Congrès euh, de collectionneurs, euh, avec tous les facteurs euh, aussi de séduction pour emmener euh, de la clientèle de l'Ouest canadien ou même de l'Est canadien des États-Unis, il fallait qu'on soit dans la métropole. Donc, oui, euh, on s'en va à Montréal. Euh, on retourne à nos amours. Euh, l'endroit qui était pour nous, euh, l'endroit de prédilection, l'endroit qu'on voulait le plus où -ce que les gens, je pense, ont associé l'Anti-Expo euh, et le succès de l'Anti-Expo au Stade IGA, ben, je vous annonce qu'on retourne au Stade IGA.
1: Yes.
0: Ok, yes. Okay, je suis jamais oui, allé,
1: je suis jamais allé à votre expo au Stade IGA. Mais j'ai fait plusieurs événements là-bas et c'est un endroit fabuleux pour recevoir n'importe quel type de convention, d'événements sportifs ou, dans ce cas-ci, un salon de collectionneur. Je crois que et en fait, l'accès est tellement facile, ça doit être à 12 minutes de l'aéroport. Euh, de la 40, de la 15 et le reste, et le reste, et le reste.
2: Et voilà, Donc, écoute, on s'entend, on sait, je ne vous cacherai pas, là, on, on peut en jaser une couple de minutes, ça ne me dérange pas, ça va me faire plaisir. En bon français, on s'est pêté à la tête dans les murs pour trouver un endroit. Euh, quoi qu'on avait toujours le stade GA en, 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 en liste, c'était l'endroit où où qu'on voulait. Euh, D'avoir parlé avec des, des, euh, des exposants, des leux anglais. Euh, qui ont connu l'anti-expo au stade IGA. Le fait aussi, je ne vous cacherai pas de euh, parler à peut-être des exposants qui viennent d'ailleurs, autres que le Québec, c'est attirant la ville de Montréal. Les, 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 les gens qui viennent à Montréal pour le congrès, pour le, le salon, pour la fin de semaine. Ils veulent pas nécessairement souper dans une, une banlieue de la ville. Ils veulent être en ville, ils veulent prendre un train. ils veulent ils veulent vivre peut-être une expérience de Montréal qui, 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 qui peut non seulement avoir l'attrait du Congrès, mais aussi l'attrait de la ville. Fait que ça fait que bon, Montréal était notre choix numéro un, euh, rester à trouver l'endroit. Puis, je vous avouerai qu'avec l'accessibilité des métros, une station de métro à côté, l'accessibilité du stationnement, euh, les autobus, euh, quelques minutes des autoroutes, comme vous savez. Je ne sais même pas pourquoi qu'on a perdu autant de temps à visiter autant de places puis à appeler autant de places quand l'IGA était tellement content de nous réaccueillir. Euh, L'endroit est propre, euh, c'est nouveau, il euh, y a une belle cantine, il y a un air de repos. T'sais, je veux dire, je pense que je ne suis pas obligé de revendre quelque chose qu'on avait déjà acquis. Par contre, je suis capable de renforcer en disant que ben, le stade IGA, ben, on va vous dire d'autres petites primeurs dans quelques minutes, était capable de répondre à nos besoins d'agrandissement potentiel avec le temps. Donc,
0: tu, tu réponds à ma question parce que c'était pour ça euh. que j'avais la main levée euh, je me demandais si euh, ça restait aux mêmes dimensions qu'à qu la dernière euh, édition là-bas, mais euh, de ce que tu me dis, non.
2: Euh, à vrai dire, je vous dis la grande primeur ce soir parce que, euh, un, on, 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 on considère Greg, son podcast et son implication, puis la tienne aussi, Yannick, pour la ville de Québec, puis même, même les, les, les boutiques imaginaires ici en, en région de Montréal. La, la primeur est annoncée demain euh, via les, un Facebook Live parce qu'on s'en va au Stade Uniprix, euh, justement à finaliser euh, un peu l'espèce le, 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 de, de planogramme et tout ça. Fait que, je veux pas trop en dire, à savoir que oui, ça va être une fois et demie, deux fois plus grand. On a une espèce de carte blanche, mais pour être réaliste aussi, c'est que on veut pas diluer notre produit. Puis quand je dis diluer notre produit, c'est que quand même qu'on fait un show avec 500 exposants, est-ce qu'on va avoir 500 exposants de qualité? Non. Vous ne vous cacherez pas, non. Ce pas vrai. On n'est pas, pas Toronto, on n'est pas Chicago, on n'est pas Vegas. On que on veut quand même que notre produit est aussi relatif à l'endroit à savoir que c'est un produit de qualité. Fait que, dans l'ensemble, je peux vous dire que pour vous donner une idée, ceux qui ont connu l'Anti-Expo dans le temps ou IGA la dimension risque d'être similaire. Okay. La qui est quand même énorme. on s'entend. là. <rire>
1: Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir plus de, de, de vendors, plus d'exposants de, qui viennent d'un peu partout au Canada où on va se concentrer, euh, et même de, du nord-est des États-Unis, où on va se concentrer vraiment sur euh, des, euh, des exposants d'ici au Québec uniquement?
2: Parfait. Bon, ben c'est là qu'une une autre primaire. Um...
0: <rire> C'est gratis.
2: <rire> on est rendu à un show de trois jours.
0: Wow! Oh. Yes! Ah. On, va ben map,
2: ou on va pas se mettre sur la map.
1: <rire> Donc, vendredi, samedi, dimanche. Et voilà. Donc, euh, les exposants vont pouvoir monter le jeudi.
2: Lève le ton, puis je te coupe la parole, là. Je suis excité, là. Parce ben, que là... <rire> C'est <pas> <rire> C'est pas de ah, sel. De deux, deux secondes. Si j'appelle un dealer de l'Ouest canadien de renom, venir à un show d'une journée et demie à l'autre bout du pays avec les coûts que ça l'engendre, c'est pas très attrayant. Puis souvent, ça fait pas de sens fiscalement non plus. Le coût de voyage. Puis quand je dis une journée et demie, excuse, je sais que le dimanche, on ferme à trois heures. Mais on s'entend, c'est une journée et demie, on dirait, le show. Là. Tu sais, il, samedi, c'est la journée pleine, puis le dimanche, est, euh, même s'il fini à 3 heures, tu avais l'impression que c'est une demi-journée, comment ça se passe vite. Exact. C'est possible pour nous de solliciter des, des dealers de qualité, des exposants euh, avec des produits qui, qui sont nécessairement différents de qu ce qu'on connaît ici au Québec, qui ont une spécialité peut-être plus avancée ou peu importe les, 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 qu ce qu'ils ont à offrir. Ben, Aujourd'hui, en sachant qu'on a on mis en place la troisième journée, ben, on vient juste de monter le, la qualité de notre produit. Là. Mm -hmm. Parce que bien la qualité bien. de notre produit égale des dealers de, 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 de qualité euh, additionnelle. Puis quand je, dis, quand je dis de qualité, ça ne veut pas dire que euh, qu ce qu'on avait était mauvais. Au contraire, mais c'est qu'on va offrir une meilleure diversité, tiens.
1: Oui, on permet à plus de collectionneurs d'avoir accès à, à l'expo. Tu sais, euh, Venez le, le vendredi. Je pense à moi à Toronto, tu le sais, je suis venu voir jeudi, vendredi. Euh, je suis reparti le vendredi midi, donc ça a été ultra rapide, mais j'aurais pas pu y aller seulement à la fin de semaine. Donc là, tant mieux, c'est à Montréal, c'est à côté du studio, c'est à côté d'où est-ce que je reste. Donc, je vais pouvoir être là euh, chaque jour. Et euh, je suis certain qu'il y, y a plusieurs collectionneurs qui aiment ça. Par exemple, y aller le vendredi tôt euh, ou éviter la cohue, par exemple, du samedi mi-journée, quelque chose comme ça. Donc, euh, et tu l'as dit, d'amener des collectionneurs qui arrivent, qui font six heures de vol, qui arrivent de Vancouver ou quatre de Calgary, peu importe, euh, vont pouvoir euh, venir ici à Montréal. On va pouvoir s'occuper euh, des autres comme du monde aussi, là.
2: Puis, okay. une affaire, c'est qu'on recycle aussi avec euh, euh, les, les, souvent les mêmes clients qui viennent, qui fait que le même dealer, qui fait que les transactions, des fois, c'est oh, Ben, tu vas être ici au prochain show, puis euh, tu viens un peu dans une zone de confort, tandis que là, pas nécessairement juste au niveau des exposants, c'est aussi au niveau de la clientèle. Tu sais, quand on va à Toronto ou on va à Edmonton, on va à Vancouver, on va à Chicago, c'est une, une expérience, tu as hâte de voyager, tu vas manger dans un restaurant de la ville, euh, euh, chaque ville qui a mm -hmm. des gros comme ça, ils ont euh, leur attraction, si on veut, fait que la personne qui est un gros collectionneur de Calgary, puis qui il savait que le show de Montréal était juste une journée et demie, on va dire deux jours, mais là que s'est rendu trois jours il peut bien dire à ses buddies ou à son épouse « Hey, on s'en va à Montréal, il y a un gros congrès de collectionneurs, on va arriver le jeudi, on va aller super dans, dans le vieux Montréal, le, le vendredi, le show ouvre, par exemple, à 1h, ben, j'ai tout l'après-midi, va, va magasiner. » Je veux dire, il y a, il y a tellement, tellement d'avantages pour tout mm -hmm. le monde, autant pour le client, autant pour l'exposant, puis surtout, n'oubliez pas une affaire, pour le corporatif aussi, d'aller chercher des, des corpos des entreprises, des manufacturiers, c'est beaucoup plus alléchant pour eux autres de venir s'installer pour un congrès de trois jours versus une journée et demie, deux jours que qu'est-ce qu'on avait avant. Ben là, eux autres peuvent commencer à penser à venir faire un plus beau setup, ils peuvent venir faire une présentation corporelle, corpo, ils peuvent euh, se réinventer un peu puis ouvrir un nouveau marché qui est parfaitement bilingue. Euh, on peut aller chercher du monde d'ailleurs et on va chercher du monde ailleurs dans tous les hémisphères. En ayant cette petite journée de plus-là, ça fait toute la différence.
1: Avant je... qu'on parle des dates et des séances de signature puis Yannick pose sa question, je voulais juste te demander, André, euh, est-ce que sont vraies les rumeurs qu'il euh, va y avoir une nouvelle mascotte maintenant pour le Sports Hobby Expo et pourquoi c'est Yannakis? <rire>
0: J'ai pas sacré en pensant, j'ai coupé ça à tabac.
1: Ça hein. fait 15 minutes, je la retiens.
0: Ah, oh, salaud! <rire> tu sais la
2: nouvelle mascotte que les Canadiens ont essayé de faire, là, avec Métal. les... Métal. <rire> Métal. <rire> oh, ouais. <rire> la l'essor,
0: t'es jaloux.
2: C'est la quatrième personne à Montréal qui sait son nom. Comment <rire> tu dit ça? Il y a <rire> du... <rire> J'ai <rire> dit Greg, c'est le quatrième personne à Montréal à savoir c'est quoi le nom de la deuxième mascotte au Canadien.
0: <rire> je
1: connais mon Canadien. C'est ma, ma troisième équipe, mais je connais mon Canadien. Yannick, t'avais une question?
0: Pour le vendredi, dans le fond, euh, c'est quoi ouverture à midi comme à Toronto? Midi une heure.
2: Je pense qu'on va y aller plus vers 1h, heure, 2h. Parce qu'à vrai dire, euh, au niveau logistique, c'est qu'on a accès le jeudi en fin de journée pour tout monter nos tables. Qu'est-ce qu'on voulait faire un peu à l'image de, de, de Toronto puis Chicago, sur lesquels je me suis inspiré là-dessus, c'est que tu peux venir faire pour les exposants un soft setup, ça s'appelle. Ça, ça veut dire que tu peux venir dans ton kiosque déposer tes trucs si tu as des grillages ou un petit montage X. Ben on va laisser un 4h, heures, 5 heures le jeudi pour que les dealers viennent dropper leur, leurs effets. Puis le lendemain, bien, ils vont avoir jusqu'à midi à 1 heure Dépendamment, euh, honnêtement, c'est vraiment au niveau logistique avec le stade IGA pour être sûr qu'ils peuvent nous donner l'accès le vendredi matin et tôt pour que mes exposants viennent finir de monter leur kiosque. Fait que je vous avouerai que l'heure précise, on ne l'a pas. On va le savoir demain en allant à Uniprix, mais c'est soit à 1h ou 2h de l'après-midi que ça l'ouvre, jusqu'à soit 8h ou 9h le soir.
1: Parfait. Oui. Mais là, euh, on sait que Toronto, euh, auquel euh, Yannakis et moi-même serons présents avec toi, André, bien sûr, a lieu du 20 au 23 avril euh, au oui. International Center, encore une fois, à Mississauga. Euh, oui. On n'a toujours pas dit, c'était quelle date euh, ici, le Sport Hobby Expo de Montréal?
2: Le 12, 13, 14 de mai. Parfait, il commence à faire beau. Il n'y a plus de neige, tout est fondu. Puis, on, il y a encore l'hockey. hockey. On est, écoute, on est parfaitement dans le timing pour euh, Upper Deck série 2 2018 qui sont rendus. là. <rire>
0: <rire> Donc de cop va être sorti <rire> rendu
1: là. Le <Les> <rire> cop 2020, euh, ouais, c'est ça, les hologrammes de, de, de la coupe. Euh, puis certainement que les Devils vont être encore très loin en série donc oui ça va être, euh,
2: ça va être très ah, fort. j'espère que va nous engoler une petite solide
0: ouais. <rire> oui mais André avec Ken Danico à la défense ça devrait bien très bien aller là.
1: <rire> Ken Danico Scott Stevens Scott et Niedermeyer
0: et Robert Rolick aussi à l'attaque euh, savez-vous combien
1: de cartes j'avais des Devils quand j'étais jeune honnêtement Ma plus grosse carte de ma PC devait valoir 6$ euh, à l'époque, mais euh, c'était euh, une grosse carte de Martin Brodeur. Je me souviens, tu sais, dans les, euh, les fameux One Touch avec des screws, là, euh, oui. il y avait, oui. et c'était euh, une Martin Brodeur, euh, une espèce de, je ne sais même pas comment on appelait ça dans ce temps-là, mais une genre de, de hologramme slash refractor avec un mur de briques en arrière. Elle était magnifique, cette carte-là. J'aimerais ça la retrouver juste pour l'avoir. Quand je l'avais, quand j'étais petit, c'était peut-être, mettons, 1991, 12, quelque chose du genre. Okay. Euh, bref, euh, assez de nostalgie. Maintenant, les séances de signature, André, je sais que c'est une, une partie intégrante qui est assez importante euh, de ce que vous faites. Es-tu capable de nous donner un, deux, trois, dix-huit noms des gens qui vont être là, euh, des athlètes ou des personnalités du monde du sport qui vont venir euh, pour des séances de signature
2: oui, on m'a fortement suggéré de ne pas trop en dire ce soir, mais hey, regarde. Il <rire> a qui a dit ça, <rire> le Pat Brisson, là? <rire>
1: <rire> ben
2: alors, écoutez, euh, je pense que vous allez être content, je vais vous nommer nos, euh, nos top 2 invités. Tiens, ça vous tente-tu? Ben oui. Top 2. Top 2. Top 2.
1: Top 2. Vas-y avec le numéro 2.
2: Le numéro 14, des Flames de Calgary. Théoran Fleury! Oh, wow! Nice. Très Donc, nice. Là, on l'attend avec sa fameuse goal en overtime qui a traversé et, la, la glace au complet.
0: Et, et une seconde. Si quelqu'un n'a jamais vu la signature de Théorine Fleury... Elle
2: n'est rien comprendre. C est,
0: c est, c est, si vous pensez que du RioPel, c'est abstrait, là. Ah oh, oh, vous n'avez rien vu, les amis, là.
2: Ben, écoute, donc, en, grand. en 2002, la Coupe Stanley, euh, un gars rempli de controverses comme qu'on aime à Montréal. Euh, <rire> il, euh, il est venu nous enlever la Coupe 89 en dessous du de nez directement chez nous, mais je ne peux pas, peux pas être plus content d'avoir un joueur d'élite des années 90 de la sorte qui s'en va à Montréal. <rire>
1: Théorène Fleury sera présent donc euh, euh, du, <rire> du 12 au 14.
2: Ah ouais, moi je tripe, tripe, tripe d'avoir fleuri là-bas. Je sais que le monde va triper. On, je dire, on, on les aime donc, nos, nos héros obscurs à Montréal. Hein? Les, les, les petits travaillants, les, les gars qui ont une histoire en arrière, deux autres. Là, moi, ça me fait ça me fait triper. Ça me fait triper, Barrette. Puis je sais que les gens vont l'accueillir à bois Et mm
1: -hmm. ton numéro 1, roulement de tambour.
2: On peut tu aller avec des indices à la place, voir? Oui. OK. Ça, fait dix, euh, ça va faire 19 ans cette année que je célèbre mon anniversaire du, euh, de l'implication dans le sport mémorabilia ici au Québec et à Montréal. Puis ça fait 19 ans que je me le fais demander. Donc 19, Steve Eiserman. Non. Ah. Deuxième indice. Ah. Deux. Marilyn Monroe. Non. No. <rire> oh, Gagnant trois, Coupe trois Coupes Stanley dans trois équipes différentes. Et... Oh. 577 buts.
1: Est-ce qu'il a joué pour les Canadiens de Montréal?
2: Number eight. Numéro 8. Eight. Mark Ricky. Oh ouais.
0: Wow.
1: OK. <rire> <rire> Je pense que si Yannick pouvait tomber sur le dos, il serait tombé sur le dos.
0: Non, non, non. J'ai assez mal dans le dos, là. <rire> a gros sacrager, je tombe sur le dos, Chaos. Fait Marc que...
1: <rire> Mark Rickey, hey, wow. ça c'est. Euh, il a fait partie. Je pense que Mark Ruddy au début des années 2000 avec le Canadien était la seule raison de regarder Canadien au début des années 2000.
0: Mais il y avait Rick Landry quand même à l'époque Je pense que.
1: Alors ce que je disais c'est que Mark Ruddy <rire> au début des années 2000.
0: <rire> Chad Kilgore. <Gilger. rire>
1: Andreas Dackel. Jusqu'à temps euh, ben, Je dis début des années 2000, mais c'était fin des années 90. 90. Euh, fin, fin des années 90. plutôt, Parce qu'après ça, en 2002, je me souviens de Richard Zednick. Ouais. Qui, euh, fait, qui avait rencontré euh, malencontreusement le coup de Karl McLaren en pleine série éliminatoire.
2: Le game non, en passant. Live. T'étais là? Oh my god, écoute hey ça va <rire> Mais hey, sourireux, là, on revient sur une des plus grosses vedettes de, de la ligne nationale, étant Merci. Mark Ricky. Les mais boys, bon. cool, là. C'est débile. débile. Puis, même,
0: je me trompe, André, mais c'est-tu, moi, c'est pas un gars qui fait beaucoup de signing, hein, Mark Ricky?
2: Et voilà, d'où là, le, le hype, il n'a jamais signé à Montréal, il fait pas beaucoup de signatures. de signature. N'oubliez pas, il est encore dans les organisations de la Ligue nationale, il a été assistant coach, il a été coach, il a été, euh, il a été partout. Là. Écoute, c'est un gars, comme vous savez, il a gagné euh, la, la coupe avec euh, les Pingouins, il a gagné les, euh, une coupe avec les Bruins, puis l'autre coupe qu'on oublie qu'il a gagné avec les Hurricanes. Ah mm
1: -hmm. oh, oui, c'est vrai, il était là-bas, lui.
2: Il était là-bas. Fait que moi, pour moi, écoute, d'avoir sorti ça, là, c'était un, un, lièvre dans le chapeau, là.
1: Ben absolument. Ça fait 19 ans. Et ça, c'est de la patience, hein, tu sais.
2: Ben quand j'ai pas, des pas des une carte
1: après un mois,
2: Il y a pas un show qu'on se faisait pas demander, Mark Recky. Mark Recky. Mark Recky. Mark Recky. Écoute, sérieux, là, c'est un gars que je le sais qu'on n'associe pas peut-être aux Canadiens en termes de, de, de notoriété.
1: Ben moi, je l'associe au Canadien. Je te dis, c'était des farces que je te disais, mais je l'associe complètement au Canadien, ce, ce gars-là, parce que, bon, il y en a qui le même âge que moi, mais on a quelques années plus jeune que toi. T'sais, oui, je l'ai vu évoluer dans sa carrière après, puis aller gagner à la Coupe avec les Hurricanes les Bruins. Mais euh, pour moi, quand il jouait pour le Canadien, c'était Mark Rickey. C'était capoté.
2: Ah, écoute, Recky à Philadelphie, écoute, c'est un, un top scorer de la Ligue. Il mm -hmm. 577 buts, il a 1300 points dans la Ligue. C'est un, un, un mm -hmm. iron ball c'est fame. Il est dans le temps de le renommé aussi. Là. Il a été, à sa première année d'éligibilité, il a été élu. Là. Fait On s'entend qu'il est, il est très respecté dans le monde du hockey. D'avoir amené Marc, vraiment, là, quand je lui ai parlé, j'ai dit justement l'histoire de 19 ans, puis il dit Ouais, je sais, je suis pas, je ne suis pas un sorteur. <rire> wow. Mais comment un... tu as réussi à l'avoir? Comment... Montreal was great to me, so let's go. Je fais Je suis capoté. Je Wow. Et gars, puis c'est drôle parce que des fois euh, des, des la des, des Jean Blivot, des gars que j'ai bouqués toute ma vie, hein, c'est sûr que c'est pas comparable à, à des Mark Ricky, mais. Quand tu trouves un gars comme ça là, qui, qui, qui rarement en fait, puis qui sort rarement, hey, le travail qu'il y a eu en arrière de ça, puis les années de l'avoir de écœuré puis des chums en commun qui en ont parlé, puis écoute, c'est correct, euh, il va bien s'occuper de toi, puis bla, bla 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 bla, pour finalement se faire dire oui, là, tu comme, oh, <rire> good, parfait, le go.
1: » Je te pose une question du champ gauche, André, mais maintenant, j'imagine que tu as une liste de, 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 de gars. Que, ben, en fait, d'athlètes, ça peut être des femmes également que, que tu as toujours voulu avoir dans des séances de signature, euh, les, les amener des, des, des difficiles à obtenir comme ça. Là, Mark Reiki est, est enlevé de ta liste ou ajouter sur ta liste des, des athlètes que tu as réussi à avoir, des personnalités. Ouais. Qui, qui te reste maintenant? Tu sais, les mettons sur ta bucket list. Là.
2: Écoute, on, on va être honnête, ce n'est pas une question de, de manque d'accessibilité, c'est une question aussi que qu'est-ce qu'on est capable de vendre comme produit pour que ça ait du sens pour le marché à lequel qu'on l'offre. Mmh. Je ne pas vendre des Ferrari dans enche mais on est... Non. Bon. Fait que, quand même que tu arrives et que tu amènes Gretzky à, 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 au show de Vancouver, et il coûte un million. Tu ne vas même pas rentabiliser euh, 100 000. <rire> tu comprends? Fait que, y, a, y a toujours une analyse de marché aussi selon le produit qui est offert. Fait que, nous autres, en amenant des joueurs un peu partout à travers le Canada, on a le coût de chacun des marchés. Euh, il faut juste que ça aille du sens c'est pas, tu sais, il y a certaines compagnies qui aiment travailler beaucoup sur la projection puis regarder qui que moi j'ai et finalement euh, ils ont perdu 98% de leur investissement puis ils se têtent le pouce puis ils sont obligés de faire des ventes de liquidation de des articles signés de ce joueur-là pour recapitaliser ré leur, leur investissement je ne suis pas dans une game de projection là je suis dans une game de qu'est-ce qui est bon pour ma clientèle à Montréal, qu'est-ce qui est bon pour le marché secondaire, puis est-ce que le joueur fit dans cet, cet ensemble-là? ben là, on livre le produit. Il y a un analyse en arrière de ça. Ce pas juste emmener des joueurs pour dire qu'on amène des joueurs. C'est qu'est-ce qui est bon dans le fit. Puis oubliez pas, le congrès, c'est deux fois par année. On est capable d'offrir un peu la qualité des joueurs parce qu'on a le congrès. Fait que, un ne va pas sans l'autre. Fait qu'on est capable de prendre un peu plus de risques parce qu'on on, on a une espèce de collatéral qui vient aussi en arrière de, 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 du fait que plus qu'on offre un meilleur produit, plus qu'on va avoir de monde, plus qu'on peut prendre des risques d'amener des meilleurs joueurs. Fait en étant dans un, un, un marché maintenant qui est basé sur trois jours, qu'on retourne à Montréal, qu'il euh, y a un nouveau brand, euh, il y a du nouveau corporatif qui va être annoncé. Oh ben, let's go, on prend le risque et on va investir d'amener un gars comme Mark Rickey, mais que de l'autre bord, notre clientèle va bien répondre au coût et au prix que ces euh, entrepreneurs vont être chargés. Ouais. C'est vrai, les gars, c'est une business comme n'importe quoi. là. Je veux dire, tu es un dépanneur, tu payes ton pain une pièce, tu leur vends une pièce et demie. Euh, tu n'auras pas acheter 500 pains si depuis 4 ans, tu vends juste 5 pains. Tu sais, vous non, comprenez, c'est que j'aimerais bien ça vous dire un jour quand Dryden va le faire, il ne fera jamais. J'aimerais ça vous dire que Gretzky va le faire, il ne va jamais le faire. Il est avec Upper Deck. J'aimerais ça dire que Michael Jordan va le faire, il ne le fera pas. Tom Brady, il ne le fera pas. Tu sais, je veux dire, il y a des réalités, puis je le vois continuellement. Le monde, quand, quand ils annonce des joueurs, euh, justement à 3-2-1, on vous annonce un nouveau joueur, les, les, les noms qui ressortent, c'est toujours les mêmes. Dryden, Roy... Euh, Brady, Jordan. C'est que les gens qu'ils comprennent que c'est un autre niveau, là. C'est pas accessible. Puis même si vous l'avez. Hey, parenthèse, avez-vous vu Mike Trout faire une séance de signature privée avec une compagnie américaine dans à peu près un mois? Avez-vous vu la liste de prix?
1: Euh, non, honnêtement, euh, non, je non je prends
2: prends ça. ça. Okay, c'est le...
1: fascinant ce que tu dis en ce moment, André. C'est pour ça qu'on parle pas, là, parce qu'on voit
2: OK. Ben, je vous explique un peu la business du mémorabilité sportif aussi. Là. OK. Fait que Mike Trout, qui fait sa première séance de signature en deux ans. La compagnie d'autographe a un menu de prix selon le, le produit qui est signé, qui est correct. C'est très américanisé comme concept. Le prix de base pour une photo 8 par 10, rien, juste la signature, même pas son numéro, est de 500 américains. Hey. Allez à. 1 dollars américains pour un oui. autographe avec sur un exemple sur un bat de baseball avec une inscription avec son numéro ça peut grimper jusqu'à 1 800 dollars américains fait que oui. je, je, je renverse la question à vous autres maintenant moi le toton, je book Mike Trout puis je l'emmène à Montréal ok Montréal ou, 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 ou tiens euh, Vancouver je vous dis, un prix de 1800 dollars américains pour un billet d'autographe pour faire signer votre batte de baseball, vous allez dire quoi?
0: Non, merci. Et voilà. J'ai ouais, mais...
2: oui. eu Mike Trout. Vous allez dire, on s'en fout. On n'en veut pas. C'est démesuré. Le joueur perd sa face. La compagnie d'autographe perd sa face. Puis le promoteur perd face. Fait que les trois, t'es pas avantagé d'amener un gars comme Mike Jot à Montréal, par exemple. Fait que, bon. tu sais, c'est un business avec risque calculé, un peu de gambling, mais il faut que ça fasse du sens pour tout le monde. Mais Pis juste y en fait... voyant
1: l'expression faciale de Yanakis, je pense que les gens vont... Je pense que ça va faire un gros wow de recevoir Mark Recky. On est tout le temps nostalgique à Montréal des joueurs qui ont apporté du, du bon à la ville aussi. Je pense qu'il va y avoir énormément de collectionneurs qui vont, qui vont répondre présents à ça.
2: Ben merci. Puis euh, honnêtement, euh, on, on le dit, on ne le dit pas euh, pour, pour, pour faire une projection, mais on, on le dit avec fierté et humilité. On, on est tellement content d'avoir ces deux gars-là, puis on en a d'autres également. Euh, je vous donne vraiment le, le, le glaçage euh, avant même de vous, de vous servir le gâteau, mais c'est vraiment nos deux gros invités à date. <rire> On peut dire qu'on est bien d'avoir là.
1: Un, un batteur à, à glaçage chaque, tu sais. C'est qu ça <rire> qu'on a le droit de batteur.
2: <rire> euh, ouais, écoute, euh, nouvelle, euh, nouveau brand, nouveau nom, euh, nouvel endroit, euh, trois jours, un Hall of Famer qui n'est jamais venu à Montréal. Écoute, euh, je pense qu'à soir pour les, les exclusivités puis les primaires, là, on, on est pas payé garni, mais euh, Greg, je pensais à quelque chose.
1: But, wait, Bob, There's more! <rire> euh, on a des questions des auditeurs. Tu pensais à quelque chose? Tu pensais à quoi là, avant? Parce que euh, moi, j'ai posé la question lundi dans notre groupe Facebook euh, qui continue de grandir à chaque jour. C'est absolument fantastique. Ou Un mot que j'aime souvent dire puis qu'on me le dit souvent, que je le dis souvent, qui est magnifique. Euh, Veux-tu y aller avec les questions ou tu veux y aller avec ton idée? Là? Tu, tu, tu m'intrigues un peu avec une idée. Tu me dis, tu pensais à ça? Tu pensais à quoi?
2: Oui. Écoute, mettons, là, si, si je te disais là, que ça fait euh, au moins un bon 5-6 mois qu'on prépare un trade night, une soirée d'échange. <rire> mettons, je te disais, samedi soir, de 5h à 7h, le salon ferme à 5h, mais on fait une soirée VIP, trade night, puis que ce serait toi qui l'anime. c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait?
1: T'as-tu vu soirée? Yep. Wow. <rire> c'est sûr qu'on oui. qu embarque, mais non, non c'est donc bien le fun. C'est oui à 1200
2: Puis d'après moi, on est capable de réussir à faire commanditer ça, cette belle petite soirée-là, pour avoir des prix de présence, des cadeaux, des paquets de cartes données, un peu d'animation. Fait que je pense que tu serais vraiment un candidat idéal pour animer notre trade night. Euh, samedi le 13 mai de 5h à 7h. Ouais, 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 ouais. Je pense que j'ai pris la décision sans même si <rire> <rire> que ça va être toi qui va l'animer.
1: J'aime ça mettre les gens devant le fait accompli, puis ça me fait grandement plaisir d'accepter ça, d'imposer la décision à tes partners. Bien euh, je sûr que Yannakis va être là aussi euh, euh, avec moi, puis c'est drôle, André, que tu, tu me donnes ça. D'ailleurs, merci, c'est tout un honneur, ça va être, euh, on va merci. amener... Vas-y donc.
2: C'est l'honneur pour nous autres, honnêtement, d'avoir un canon comme toi, puis un passionné. Euh, franchement, là, merci. Euh, on voulait essayer de te, de te pogner les culottes à terre, puis ça marchait. Fait que good. À mon avantage et à la tienne. Ça
1: n'arrive pas souvent. <rire> ça fait neuf mois qu'Yannick essaie de me pogner les culottes à terre.
2: Ça <rire> pas trop souvent. Hein. Son truc, c'est qu'il pige les 25 cents devant toi pour que tu te penches. <rire>
0: Euh, hey, oui, euh... ça, je t'aime André le pire c'est que je t'ai cochonné sans mon sang avec puis tu t'as pas dit un mot fait que c'est bien parfait quand tu vas réécouter le podcast tu vas dire ah oh, le gros chien sale ouais, le bromance t'as pas à t'inquiéter oh,
1: le bromance entre nous trois euh, okay. pis, écoute je suis vraiment content euh, André que tu t'amènes ce point là parce que c'est une... une question qui est revenue de, de plusieurs personnes dans le groupe en disant « Est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir un trade night un soir après le show de l'Anti-Expo? » Ça, c'était la première des choses euh, qui revenait. puis Il y a, a quelqu'un d'autre qui a écrit un petit peu. Euh, L'autre question, « Est-ce que c'était possible de mettre le show pendant trois jours? » Deuxième question, « Est-ce que c'est possible que les journées soient plus longues euh, et qu'on en ait un qui ferme à 20 heures et euh, qu'on qu ait un trade night également? »
2: Euh, 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 attends, on va faire un rewind de là, 17 minutes, puis on Mic fait puis d'après on vient de répondre à toutes les demandes. Euh, ouais. Est-ce que ça l'était inspiré euh, par euh, justement les, les, les posts qu'on a vus? Non, c'était dans les plans. Merci de renforcer la demande, d'avoir fait ce post là parce que, euh, évidemment, quand tu es promoteur avec, les, avec mes deux partenaires, soit Yves puis Pat Brisson. Euh, tu, tu veux tout le temps offrir un meilleur produit, tu veux toujours euh, essayer de, 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 de régénérer avec des nouvelles de, de, des nouveaux concepts Puis tu sais pas nécessairement comment que ça va, les gens vont, vont le prendre. Fait qu'en voyant ton post cette semaine, bien, ça a comme fait Yes sûr les boys, on est dans la bonne direction parce que la preuve, le monde en veulent. Conséquemment, je pense que là, on est rendu à six primeurs en une soirée. Euh, j'ai plus de jus là.
1: <rire> ben écoute, c'était déjà euh, pas mal de jus. Euh, j'étais encore à terre. Là, moi, j'étais un, un cérébral. Là. Fait tu là, tu me dis ça comme ça. J'ai la, la tête qui me spinne de plein d'idées sur ce qu'on peut faire pour le trade night. Euh, comment on peut annoncer les trades, euh, as dit, les, les cadeaux qu'on peut donner, avec qui on peut aller voir euh, courir après, euh, certains commanditaires qui peuvent avoir de la visibilité là-bas. Fait on, 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 on va s'occuper de ça. Je pense qu'on va rendre ça sharp et excitant. Euh, là, je te le dis tout de suite, là, ça prend une grosse cloche. C'est-tu dans « The Wolf of Wall Street » quand il tu, quand tu closait quelque chose comme une vente qui sonnait à cloche de même quand on va avoir un gros trade, ça va prendre une cloche comme ça. Il y a aussi dans Selling Sunset sur Netflix, mais, là, mais ça, c'est un autre registre.
2: Tu voulais une grosse cloche, mais t'avais pas demandé à Yannick d'être là ce soir-là? <rire> Attends! Oh, oh. Allez,
0: ça, c'était un, un 5, là. Ça, c'est un ça, 5. Ça, c'est crash dans la face. Ouais,
1: ça, c'est euh, ça, ça, comme...
0: Ça, c'était une grossière euh... inconduite, ça, André, là. T'es comme des petits grelots, inquiète-toi hein, pas.
1: Tu viens de faire un Marc Sheifler de toi-même. Ah
0: oh, ben le Marc Sheifler, c'était doux, là, versus ça.
1: <rire> Vers ça. Il a quasiment mis fin à la carrière de Jake Evans. C'était oh, doux, ça. Oui, <rire> là. Ouais. ouais
0: okay.
2: Bon. Ok. Bobby euh, euh, Expo, honnêtement. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les boys, du nom euh, Off the Record, On the Record? Euh, Vas-y.
0: Ah ben oui, le nom. Euh... Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi ça s'appelle l'anti-expo? J'étais comme, ben. Puis là, quand je commence à compter des histoires, des fois, j'ai l'impression qu'il y a la musique du temps d'une paix qui parle. Là, ah, parce que là, dans le temps, là, à Montréal, il y avait deux shows, puis il y avait une guerre, puis il y avait ci, puis il y avait ça, puis le Monday. Fait que là, l'anti-expo est né. Les monde sont comme, Ah oh, ouais, ok. Euh, puis là, des fois, les gens me disent Ah, ouais, il y avait des cartes avant 2020. Oui, oui, il s'est des... fait des cartes d'hockey de avant 2020. Là. Oui, je vous le dis. Là. Beaucoup, d'ailleurs, ben, dans les années 90. Oh, oui. ben, moi, je suis un peu déçu du nom, euh, bien honnêtement. Je pensais que
1: ça allait suivre son évolution naturelle et que ça allait devenir l'André Expo, mais ce n'est pas, pas comme ça.
0: Que ça oh, <rire> Ouais, mais de
2: toute façon, on ne le mettra pas, celle-là. Je pense que les, les deux autres ne l'aimeront pas. <rire> ouais, mais.
0: Oui, mais Greg, de toute façon, le André Expo, là, les cinq dernières années que le 281 a été ouvert, c'était ça tous les vendredis soirs, André Expo. En fait. <rire> euh,
1: non, c écoute, c'est sharp. Euh, Puis moi, je trouve, je trouve ça intéressant parce que, euh, tu l'as dit, toi, tu es dans le domaine de la collection du sports memorabilia depuis, quoi, vingtaine d'années, plus que ça, même, peut-être, André. Euh, Yannick a été là-dedans presque toute sa vie, n'a jamais arrêté de collectionner. T'sais, moi, je suis arrivé là-dedans en 2021. T'sais, ça fait un an et demi, euh, je suis tombé dans Marmite euh, assez fort, là, comme, comme tu peux voir. Fait que, oui, j'ai été présent euh, une fois à l'Anti-Expo. Malheureusement, j'avais des engagements professionnels pour la dernière fois. On était allés ensemble à Toronto. Puis J'avais vraiment hâte à cette édition-là, même si c'était dans la forme que j'avais connue l'an dernier tu comprends? Donc, de, de, de connaître ça, de, de voir que ça va être « bigger and bolder and better euh, », je trouve, je trouve ça complètement tripant. J'ai euh, out mon, mon calendrier est encerclé. Bon, regarde, on ne sera pas plein de boîtes. Là. Je connaissais déjà les dates avant qu'on arrive à ça. Bon, C'est sûr. Euh, mais les, les, les projets euh, que, que tu nous as donnés d'animer un trade night comme ça, un samedi soir. Euh, écoute, on peut peut-être même organiser quelque chose après comme after party slash le, 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 le samedi soir. Quelque chose de vraiment sharp. Regrouper les collectionneurs ensemble. Je pense qu'il y a une demande pour ça actuellement de bâtir une solide communauté de bien des générations ensemble qui peuvent se rejoindre. Euh, les, les, écoute, Mark Recky, euh, si jamais je peux m'approcher de ce gars-là, ça va être euh, tripant. Théorène Fleury également, c'est des joueurs qui m'ont fait triper dans ma jeunesse. Euh, chapeau, man. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Euh, je capote.
2: Ben, tu sais, le, le, fait, le fait les boys, là, je ne voudrais pas commencer à jouer du violon, mais organiser un salon de de collectionneur, quand tu le regardes d'une vue extérieure, c'est donc facile de critiquer, puis oh, ils mettent juste des chaises et des tables euh, en forme d'ovale, puis le tour est joué. Ça, 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 Aujourd'hui, euh, de voir l'implication, le souci de détail, l'organisation, euh, comment il faut être minutieux, traiter nos gens adéquatement, traiter nos dealers comme il faut, traiter le corpo comme il faut. Tu sais, faire un tour, c'est tellement dur. Tu t'exposes à toutes sortes de critiques, de, 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 de chialage continu, honnêtement. Là, je sais qu'on on parle pour parler, là, mais plus que tu t'en donnes aux clients, tu as l'impression qu'ils en veulent plus. Puis, quand tu leur en donnes plus, ben, là, ils disent qu'on en donne trop. Fait que d'essayer de trouver un milieu là-dedans, là, là c'est hallucinant. Hallucinant, hallucinant. Tu sais, écoute, on a parlé euh, à gauche puis à droite rapidement, voir qu'est-ce que certains des leurs pensaient euh, avant même de prendre la décision officiellement du vendredi. Puis, on s'est fait dire, ben là, je travaille. Hein, quoi? Ben là, vous ne pensez pas à moi là-dedans? Euh, moi, je peux juste aller là le vendredi soir puis c'est samedi, dimanche, le show, pas vendredi. Du Moi, où je travaille. Oui, mais, attends une minute, c'est parce que, savez-vous les coûts que ça engendre pour nous, comme promoteurs, d'ouvrir le vendredi soir, euh, le vendredi dans le jour, le jeudi soir, donner une meilleure visibilité, donner plus de monde, euh, essayer d'amener du monde de l'Ouest, de l'Est, du Nord-Est nord, euh, nord américain. Là, là tu es là, là puis pour un, une personne qui est déçue, là, on dirait que ça freine tous tes objectifs que tu mets en place, c'est pas facile. Fait que quand t'arrives, tu te dis « Oh shit, là, on rebrand, on s'en va dans un nouvel endroit, on l'ouvre trois jours, je m'excuse en bon français, on mène nos couilles sur la table solide, les boys, là, les trois promoteurs, mmh. puis ça, ça coûte pas 75 cents de faire ça, là. ça en, en coûte des bidoux, là. Puis c'est de, des gros risques. Fait que de l'autre bord, par exemple, c'est qu'on se dit Montréal, c'est un marché national, c'est reconnu partout. Comment ça se fait qu'on a juste été capable de toujours faire un show sur... Oui, il y, y a eu des shows qui, qui ont ouvert à Montréal le vendredi soir de, de 5 à 8, mais d'ouvrir vraiment le vendredi après-midi pour attirer justement des, des nouveaux clients, des nouveaux dealers d'offrir de, un meilleur produit, hey, ça en prend du courage. Là. Puis je, je souhaite que ce bout de segment-là reste parce que je veux que les gens, dealers et clients, comprennent que on fait ça pour l'amour du hobby, puis pour le respect de nos clients qui viennent, puis des marchands qui viennent, pour que tout le monde trouve euh, que l'expérience de trois jours soit vraiment un, 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 une, une belle expérience de congrès et non d'un show rapide euh, que, que, que les gens disaient que Oh mon Dieu, ça doit être facile à organiser. Non, c'était pas facile à cette époque-là. Mmh. Puis là, ça allait encore plus dur. <rire> mmh. Fait que je voulais, je venais vraiment à essayer, peut-être pas mettre les pendules à l'heure, mais... Non, mais c'est un
1: cri du cœur que tu fais, André, puis c'est ça, puis oh. écoute, le, je pense qu'on est en train de bâtir, ben, la communauté existait depuis plusieurs années, mais continue de grandir au Québec. J'ai l'impression que le hobby continue de grandir. À chaque semaine, ouais. nous autres dans le groupe, il y a du monde, hey, je viens de commencer à collectionner, je viens de recommencer. Et euh, tu sais, il y, a, il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup d'acteurs dans, dans, dans toute cette communauté-là. là, si on peut rassembler tout le monde là, au printemps, là, puis s'en aller au stade IGA, mi-mai, il reste trois mois. Là. Là, je pense que tout le monde peut être ensemble, euh, participer d'une façon ou d'une autre. Euh, nous autres, avec Show de carte, on va participer d'une certaine façon. Vous autres, euh, vous, vous mettez tout en place pour que ce soit un succès pour tout le monde. Puis, regarde, ce serait-tu écoeurant que tout le monde se pointe que tout le monde fasse des belles ventes. Euh, on, va, on va en reparler d'ici là, euh, André, c'est sûr et certain.
2: Nouveau site Internet aussi, hein. en passant, sport Fait On a tout fait un nouveau site Internet aussi en arrière de tout ça. Fait on ne s'est pas si sur nos trop, trop. là. Fait on, 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 Donc, on sait qu'on a quelque chose de bien entre les mains, mais comment est-ce qu'on pouvait faire pour l'améliorer um, pense que l'on prouve qu'on est sérieux et qu'on est un show national et non local.
0: Oui, puis euh, André, euh, écoute à, à l'âge que, toi, ben, que toi, tu as, l'expérience que tu as, tu l'as déjà vécu les shows au stade olympique. Ah, oh, je sais. Oh oui. Oh oui. Hé, oh, hey, c'était tu l'asile à ton goût <rire> non, non, mais grave Ça faisait stade olympique juste pour rentrer dans le show. Oui.
2: Wow. Pour y, Greg. P oui. Quand tu étais dedans, tu, tu filais pas bien. Là. Tu sais, là, quand tu avais genre 7 ans, tes parents t'amenaient au Monster Spectacular, là, pis que tu t'endormais, mais tu avais chaud, pis le bruit en arrière, c'était ça le feeling d'être au show au stade olympique. Wow. Tu es comme dans un rave, mais tu es à jeun. C'est pas le fun. Là.
0: <rires> mais <quel chaud>. <rires> <rires> ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a moyen de ramener cette ambiance-là cette frénésie là d'un show là
2: exactement cette hype là on l'a déjà eu on l'a connu c'est dans ouais. notre sang euh, vraiment le cri du cœur c'est pour dire appréciez qu'est-ce qu'on fait pour vous absolument parce que nous on apprécie que vous venez puis vous nous encouragez ouais. fait que plus que vous venez plus qu'on va dépenser pour rendre le produit encore meilleur fait Arrêtez de nous tirer des roches ou essayer de compétitionner contre nous ou de, de dire, c'est donc facile. Hey, regarde, <rire> attendez voir. Wow. Moi, ça fait un, même pas un H là-dedans, puis waouh, c'est tout un job que, que Yves Godet et Pat Brisson ont fait, puis dans le passé, avec Daniel Rock, puis Sébastien Adlin, écoute, c'est des, des, des hommes en or, puis euh, honnêtement, c'est vraiment l'amour du hobby qui, qui propulse à, à, à faire quelque chose d'aussi bien que ce qu'on est rendu avec le nouveau Sport Hobby Expo, honnêtement.
1: Donc, pour les gens qui veulent avoir plus de détails, ce qui s'en vient, euh, sportrobyexpo.com peuvent aller commencer à réserver leur table, j'imagine, leur kiosque, commencer à avoir des discussions avec vous autres. Euh,
2: ouais, dès, euh, dès la semaine prochaine. Le, dès okay. la semaine prochaine. Le launch est lundi.
1: Bon Le launch est lundi, donc le euh, 13 euh, février. Euh, André, merci bien gros.
2: Merci à vous autres. Merci. Merci mango. Vous. Euh,
1: euh, je t'appelle demain matin. <rire> On va organiser ça, cette trade night-là. On va essayer de faire quelque chose de vraiment, vraiment
0: cher. Ce serait important que tu sois sur le bench là, hein, quand tu vas appeler André. Oui, c'est ça. Ce serait très important que tu sois sur le bench. J'ai appelé
1: Yannick tantôt pour y partager une nouvelle, vraiment le fun. Puis, euh, je suis en train de m'entraîner, mais je ne pouvais pas... Euh, moi, je, moi, je suis pas patient, mais pas pantoute dans la vie pour à peu près tout. J'ai le goût de parler à Yannick là. Il faut que je parle maintenant. Je suis en train de m'entraîner. Je m'appelle du coup, quest quest ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Bon, il faut que je te laisse, il faut que je finisse mon workout. Je veux juste te parler de ça. Bye.
2: La prochaine fois, là, pour Yannick, on va dire un fax. Il va, il va le savoir. <rire> Certainement. Oui, euh... je suis comme le
0: ministère de la Santé, André.
1: André, le sort du tout nouveau Sport Hobby Expo. Merci. Bien gros. Euh, d'être venu avec nous autres. Euh, on espère que la communauté va se rallier au complet. Je pense que ça devrait arriver. On va travailler fort. Euh, on mm -hmm. va faire notre job à ce niveau-là. Euh, félicitations. Euh, Marc Recky, notamment, qui va être là. Théorène Fleury. Ben d'autres surprises. Trade Night. Nouveau nom. Trois jours. Pas de Yes,
2: sir. Hey, Yannick, merci. Merci, Bonsoir, Greg. Allez. Super merci, bon. merci,
1: les gars. Bonne soirée. Salut, Bonsoir. Salut. Ah, solide, ça. T'es-tu étourdi? Honnêtement, probablement que mes réactions euh, de, 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 de quand André nous a annoncé certaines nouvelles ne rendent pas justice euh, ah. à, 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 à ces nouvelles-là parce que on, je l'ai dit, tu le sais, des fois tu me parles et on dirait que je passe quelque chose dans ma tête, mais c'est juste que euh, je suis déjà en train de penser à la prochaine étape et à l'autre d'après puis à la suivante puis tout ce qui va oui. se passer. Euh, fait que, euh, écoute, je suis capable. J'avais hâte à cet épisode-là. Euh, J'avais hâte d'apprendre ce, ce qui allait arriver euh, au mois de mai. Puis, j'étais encore plus excité qu'au début de l'épisode.
0: Non, non, c'est euh, des très grosses primeurs que, que Minou nous a données euh, ce soir. Puis, tu pour toutes personnes qui ont déjà visité l'Anti-Expo dans la formule Stade Unipri, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus convivial que. À l'endroit où c'était euh, les deux dernières euh, éditions. Euh, écoute, tu es dans le temps de Montréal, tu à quatre rues de la Petite Italie. Euh, priceless. Surtout au printemps. Espérons que ce soit une belle petite journée qui fasse 20-22 degrés. Là, ça va être. Marché Jean-Talon Et... qui est
1: juste à côté. Euh, euh, okay. Je sais, j'ai resté dans ce coin-là euh, à trois rues de là. D'ailleurs, j'avais été voir le fameux match de Denis Chapeau-Valov contre Raphaël Nadal. Euh, puis j'avais pu quitter puis marcher à peu près trois rues pour être euh, à mon appartement du temps. Donc, euh, écoute, je te dis, j'ai une, une relation d'amour avec le stade IGA. Puis j'étais très, très content. Euh, je connais quelques bons spots euh, pour avoir des bons soupers puis des bons drinks aussi qui sont pas trop loin de là. Donc, euh, on va s'organiser, Yannick. On, on va rassembler notre monde, euh, okay. euh, toute notre communauté pour en faire le quad vraiment sharp. Euh, je suis excité au possible, ça se peut pas. Bon. <rire> on va reprendre notre souffle, petite
0: gorgée de Bobley. D'ailleurs, cet épisode est commencé par Bobly ainsi que le Coca-Cola aux framboises.
1: Ouais, j'ai vu ça, ta, ta petite bouteille de vitre, mais tout ce que Yannick fait dans la vie, c'est vintage, tout. Absolument, ben j'essaye. Tout. Juste Et vrai. ça, c'est parfait. C'est un compliment. C'était pas une blague à l'André Le Sort à ton endroit. Euh, mais qu'est-ce que tu en penses Tu sais, Une méga cloche, tu comprends ce que je veux dire là? T'sais, il y a un euh...
0: Oui, là, mais euh, ça se pourrait qu'après 7-8 euh, ding-ding euh... c'est surtout que t'as pas d'accouffert dans hein, les oreilles.
1: Ça va être le ca... comme le canon des Blue Jackets. Tu te souviens-tu de oh, ce match-là? Oh oui, on il va il... trouver quelque chose là, que ce soit une cloche, une sirène de but, on va s'entendre, un DJ qui fait ça du genre. Mais bref, euh, le continent a fondu. Oh, je passais une super belle soirée, règle. Mais ben Non, mais il faut en parler là, parce qu'aujourd'hui, c'était euh, la, la sortie de euh, Team Canada Junior qui a des oui. cartes autant de hockey masculin qu'hockey féminin. Je trouve oui. ça fabuleux qu'on ait euh, rentré le hockey féminin dans cette série-là. Euh, J'ai posé la question sur euh, le groupe d'ailleurs en disant, sur une échelle de 1 à Conner Bédard, à quel point vous êtes excité par cette sortie-là? Puis Je ne pense pas que les réactions des membres aient rendu justice au hype qui est autour de ce produit-là. Je pense que ce produit-là dépasse euh, le, le collectionneur, entre guillemets, investisseur, qui se dit Ouais, mais là, les cartes de corner Bédard, quand il va arriver, sa young guns va sortir, les, les valeurs vont baisser. Oui. Ma filleule me demande des cartes de corner Bédard. Je répète, ma filleule me demande des cartes de corner Bédard. Je vois tu y ah, acheter des confio? cartes de corner Bédard? Oh. Un instant, big. Un instant. Non, non. C'est parce qu'elle l'a vu jouer au World Juniors. Ben elle a dit, hey, tu sais, que je collectionne les cartes parce que je fais juste parler de ça dans la vie maintenant. Et, euh, hey, euh, Connor Bedard, il va être bon. Bref, ça va avoir des cartes de Connor Bedard au lieu de des cartes Pokémon. Mais ben, parfait, mon amour. On va trouver des cartes de Connor Bedard. Mais, tu sais quoi, elles sont dans ces
0: sets-là. Que... Mm -hmm. Exact. Ben, j'ai jamais compris pourquoi les gens boudaient ce set-là. Euh, je me suis à chaque année, et moi, ce qui me fait euh, euh, un très grand chat à moi, René Correvo, qui à chaque année bâtissait bon, le set là, des, euh, des REL Parallels, le set, comme le set n'existe plus cette année. Il existe, mais il n'est plus numéroté en tout cas. Et on allait à l'Anti-Expo et il me disait tout le temps, Yannick, j'ai pas vu une carte de ce produit-là sur aucune table. J'ai jamais compris que les gens boudaient ce produit-là. Moi, à chaque année, je disais aux gens, c'est le produit le plus fun à ouvrir. Garantie. Euh, avant cette année, le produit nous garantissait une patch autographiée par boîte, plus trois autres mémorabilia, une tonne de cartes numérotées, une tonne d'inserts. Les cartes sont belles. Bon, là, ça l'a changé un petit peu cette année. Upper Deck ne garantit plus une patch autographiée par boîte, malheureusement. On a une patch autographiée où une carte autographiée par boîte. Euh, la qualité est quand même là. Euh, J'ai vu des petits problèmes sur le centrage, malheureusement. Mais la, la qualité est là. Et euh, dites-vous une chose, là, euh, les gens qui achètent ce produit-là et qui se disent ah, « J'ai pogné une page de Saroners, par exemple. » Ben, dites-vous une chose, là, votre carte de Saroners, elle vaut probablement bien plus cher que bien des petits gars y a dans cette série-là. Tu sais, j'ai toujours comparé le fanbase euh, de Team Canada féminin au fanbase de la CFL. C'est-à-dire, il n'est pas énorme, mais il est rock solid. Euh, des cartes de Marie-Philippe Poulin qui vont se vendre 150, 200, 300 puis 400 là, mais vous allez en avoir là-dedans. Il là. euh, y a une base de collectionneurs et collectionneuses qui est excessivement solide. Alors, il faut voir... Euh, il faut voir plus loin que, que, que le bout de notre nez. Et j'ai toujours dit au hockey, c'est presquement un des seuls produits qui se rapproche un peu de Bowman Draft au baseball. J'explique, il y a des cartes, il y a des gars là-dedans qui ont des cartes qui vont se mettre draftés dans un an, deux ans. Ben ces cartes-là, le soir du draft, c'est le temps de les laisser aller, les amis. Là. Euh, moi, il voilà y a deux ans au draft, j'avais une patch photographie de, de Jimmy Drysdale, trois couleurs. Il l'ai vendu 125 ce soir-là, là, alors que ça valait 40 la semaine d'avant. Alors, il y a moyen de trouver, de, un des patchs magnifiques, parce que le Team Canada est toujours magnifique. Et deuxièmement, euh, de trouver des cartes qui, pour l'instant, n'ont peut-être pas une grande valeur, mais qui peuvent exploser très rapidement. Là. Yannick, tu es un
1: encyclopédie. C'est euh, fou de te voir aller et d'analyser un produit comme ça. Ça a fait un méga débat toute la journée sur le groupe, des gens disent Ouais, mais la valeur, non, mais là, ça n'a pas de valeur. Ouais, mais ça va baisser. Ouais, mais non. Oui, puis. Euh, donc, euh, puis là, toi, tu arrives, puis tu euh, déments tout ça, tu l'analyses
0: d'une façon comme pas un, tu sais. Je, je déments pas, là, on ne sort pas de cachette, là. Euh... Tu es sensible sur
1: le timing de la vente de nos cartes, si, si toutefois, on veut vendre ces cartes-là, tu sais, puis que ce n'est pas pour purement les
0: collectionner. Là. Exactement. Écoute, euh, un, de mes, euh, un de mes bons contacts dans le domaine me disait, euh, me disait cet après-midi, il y a ouvert 60 blaster box de ce produit-là. Et lui, il y, un, il y a un gros eBay store, Philo Bu pour ne pas le nommer. Et il me dit non, il dit Mes ventes vont bon quand même très bien Il dit j'ai vendu tantôt 28 cartes de base de Connor Bedard à 50$ chacune au même gars. Wow. 28 fois ouais. 50 Je vois, dis, voyons donc. Je te jure, il dit, gars, il a payé. Je ne ouais? je veux pas,
1: euh, pas qu'on s'éternise non plus sur ben ce produit-là. Je pense que Conor Bedard va devoir avoir son épisode euh, à lui tout seul. Oui. Euh, J'ai mis certains doutes sur le marché de Conor Bedard, Honnêtement, là, euh, on s'en reparlera là-dessus, mais je ne suis pas hein? tant convaincu que ça, moi. Pas du joueur, mais du marché. Bref, euh, probablement que je ne connais rien non plus puis que les gens écoutent ça puis qu'il y en a qui viennent ouais, d'appuyer de... sur le klaxon. Là.
0: Mais de toute façon, Greg, tu sais, il va être repêché par les Coyotes qui vont l'échanger au Maple Leafs contre Austin Matthews et le choix de première ronde cette année. Alors... Ça, ce serait <rire> la meilleure affaire qui pourrait arriver au hobby.
1: Ever. Il ne sera pas repêché <rire> par les Coyotes. Les Coyotes vont échanger euh, leur premier choix pour Austin Matthews puis je ne sais pas quoi d'autre. Imagine-toi chose. Le marché de Conor Bedard le marché oui. de Marner et Nealander
0: qui va exploser. Mm -hmm. Fabuleux. Mais moi, j'aurais peur d'une chose, Greg. J'aurais peur que tous les larmes des partisans du Canadien fassent grimper le niveau du fleuve. Ça me ferait peur un petit peu. Bon, euh, voilà, tu es
1: allé là. Euh, T'as un appel sur, sur ton téléphone à roulette. Euh, Exactement. Euh, par la suite, les autres... Bon, là, ça, c'est cimenté. Le 22 février, De Cop sort. De Cop,
0: euh, euh, Mode de mes deux fournisseurs principaux qui m'ont confirmé, oui, le 22 février. L'éternelle attente viendra euh, prendre fin finalement le 22 février. Euh, les prix ont laissé plus ou moins encore. Euh, le checklist, je l'attendais aujourd'hui. Il n'est pas sorti. Ça, ça me fait toujours un petit peu peur parce qu'on s'entend, c'est toujours deux semaines normalement avant la sortie du produit. Euh, la seule chose qui me fait peur pour De c'est que ça date de trois ans. Là. Alors, ça se pourrait qu'il y ait vraiment des très grosses cartes de Yespiri, Codcom, il le Canadien. Là. Ça, c'est ça serait pas impossible. Là. Alors, euh, c'est ça.
1: Oui, je pense que, que quelqu'un te cherche, Big. Euh, OK, bon, Yannick est parti répondre au téléphone. On va donc attendre un instant. OK, bon, Yannick est de retour. De retour. Euh, OK, donc, de cop qui sort, la série 2 qui est repoussée au 15 mars. Par la suite, euh, bon, là, il y a eu Top Scrum for, euh, Formula One qui ont sorti euh, Sapphire cette semaine, ou la semaine passée. Oui. Ça, ça a été... Euh, je trouve ça vraiment le fun, l'engouement que ça amène euh, dans, dans la communauté euh, de, de, des collectionneurs de Formule 1 là, qui, qui reste quand même niche, mais qui a de la grosse place à grandir. Je, je l'ai dit dès le début. Euh, D'ailleurs, je pense que c'était l'épisode numéro 2 qu'on qu s'est penché sur, euh, sur le marché de la Formule 1. Ça mmh. commence déjà à dater. Il va falloir refaire tout ça euh, avec Gabriel Bélanger-Savageau. Le marché a, a, a crashé pour mieux remonter, je crois, euh, mmh. dans les prochains mois. Euh, As-tu autre chose, Yannick, dans les sorties d'importance? Euh, bon, là, on a vu, euh, j'ai mis ça sur, euh, sur le groupe Don Ross Football qui s'en vient euh, très rapidement. Mais mmh. euh, sinon, là, dans, dans, dans ce que tu as mis
0: sur ton radar, ben, cette semaine tops euh, tops souvent vont nous garocher euh, garrocher là, une, une poignée de sortie. Là. alors tops ont annoncé cette semaine oui euh, tops baseball 2023 série 1 sort la semaine prochaine comme prévu ça tout va bien ont été annoncés cette semaine euh, pour le mois de février 2022 tops chrome sonic je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais c'est encore un autre top Chrome. Euh, le 1er mars, Topps Allen Genter Chrome 2022. Euh, Bowman Inception 2022. Tops Gold Label 2022 à la mi-mars. Et euh, à la fin mars, il y a tops Chrome Platinum Anniversary. Dans le fond, c'est un genre de Topps héritage... Là, euh, de luxe avec le design de 1953 Tops. Euh, Tops ont aussi annoncé le 1er mars la sortie de Tops Dynasty Formule 1 2022. Oui, 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 oui. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se. J'ai hâte de voir à quoi tout ça va ressembler. Les premières images ont sorti sur, euh, sur Internet aujourd'hui. C'est Dynasty. C'est jamais laid. C'est toujours extraordinaire, mais c'est un produit qui est excessivement mais excessivement limité et on se souvient que l'an passé ça n'avait pas été le succès du siècle non plus non c'était pas, euh, pas fort chef honnêtement alors, et ce qui me fait peur c'est que 2022 ressemble beaucoup à 2021 en frais d'offres de, de cartes euh, et tout et tout là. alors on n'a pas euh, j'ai pas l'impression qu'on aurait réinventé grand grand chose là, euh, pour euh, pour Top's Dynasty.
1: Yannick as-tu d'autres choses il me semble que là, ça commence à faire. Là, ça fait 1h30. Et ben, et une... 27 euh,
0: je te dirais, mon, mon relaxant musculaire euh, va bientôt être ingéré, mon grec, donc je deviendrai une guenille sous peu. <rire> Yannick, prends bien soin de,
1: de toi, de ton cou, de ton air d'Arnold. Oui, merci. Euh, bon merci. trade day euh, samedi à l'imaginaire. Oui. Ouais, Profes-en-bien, mon chum. Puis euh, j'ai déjà hâte de te reparler la semaine prochaine pour l'épisode numéro 44. Yes, sir. De ce show de cartes.
0: Euh, hey, merci écoute, à tous. Il y a un auditeur cette semaine qui m'a dit, là, il dit, vous pensez à ce que vous allez faire pour l'épisode 52? Là, je dis, euh, non, je ne parle pas encore. On... Par
1: le fait que c'est le numéro de Ray Lewis, pourquoi qu'on fêterait le 52?
0: Parce ben, que ben, ça fait un an. Je sais, Yannick, je ne peux Donc, pas là, croire, croire qu'après ouais.
1: 43 épisodes, tu n'as pas dénoté mon sarcasme de ce que je viens de dire. Il n'y a pas de quoi de spécial, je ne sais pas, mais c'est sûr et certain qu'on va être dans le live Facebook, On va célébrer Absolument. ça avec euh, toute notre gang. Euh, ça va tomber quand? ça C'est dans euh, 44, 52? 9 8 semaines. semaines. 9 semaines. Oh, on est au 43. Tu vois, je suis déjà rendu la semaine prochaine. Euh, euh, bon, euh, toutes les idées sont la bienvenue. Écrivez-nous. Euh, Écrivez-moi ben, ouais, écrivez dans le fond parce que je mettre... moi, je vais transférer les messages à Yanakis pour euh, des idées pour l'épisode numéro 52. Euh, chose certaine, on est là. On reste là. On va rester là Merci à tout le monde de votre support qui est incroyable. La semaine prochaine, on ouvre la boîte de SP Game News Rip Merci. and Ship pour nos membres Patreon. Il euh, y a des... Encore une fois, je ne sais rien à le dire, mais on travaille très, très fort pour vous amener des belles surprises dans les, les prochaines semaines. Merci d'être à l'écoute. Continuez de partager, continuez de nous donner des fameux ratings de 5 étoiles, de vous abonner à nos plateformes, notre groupe Facebook, Instagram, YouTube. Puis c'est ça.
0: Salut mon. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de carte.
1: Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.
0: Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.